Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Entreprenören Lena Arrelöv är dagens gäst. Lena har en strålande karriär och har hunnit med allt från att vara modell till att vara vd på produktionsbolag inom media- och livsmedelsbranschen. Lena driver bolag med sin exman och det blir också prat om hur hon får livet att gå ihop efter en skilsmässa. Varmt välkommen till min podd, Lena Arlöv. Tack så mycket. Jag är så glad att du ville komma hit för jag är jättenyfiken på din historia och få lära känna dig bättre. Men först tänkte jag börja i, vad jobbar du som idag? Ja men precis, det är ju det här med titlar. Ja. Och den är ju lite svår egentligen. Eller så här på, som det står så står det att jag är vd för ett produktionsbolag kan man säga. Eh, men sen vad man gör är ju någonting helt annat. Så ja. Det är väl det vi får liksom <laughs> grotta i och hur jag ja. hamnade där. Så. Vilket bolag? Eh, ja, namnet på det bolaget är ju inte, inte känt så. Men, men vi förvaltar ju varumärket Paolo Roberto- så det är ju lite det. Och det bolaget i sig eh, är ju delägare i alla de här varumärkena som Paolo jobbar med. Eller är med mm. som vi förvaltar, är med och skapar och utvecklar. Och ja, som, som bygger mycket på eh, Paulos eh, liksom passioner och eh, de grejerna. Mm. Och då är ju min roll, ja men det är ju organisation, styra upp saker. Eh, han är ju liksom innehållet med maten och träningen från, mm. från sitt liv. Och... Eh, min roll blir att få ihop allt det här helt enkelt. Ja. Så, och det roliga är ju så här, när, jag, när man frågar så här, ah, vad var det man ville bli när man blev stor? Då var det ju arkitekt jag ville bli. Så. Mm-hmm. Ja. Och sen är ju livet som det är. Ja. Det blir liksom lite olika grejer. Och sen slog det mig så här häromdagen. Bara, men, så här, oh, jag blev ju inte arkitekt. Vad blev jag egentligen? Ja. <laughs> vet, vem är jag? Ja, vem är jag? Så här, lite livskris pågående. Mm. Och då bara tänkte jag så här, men... Jag blev ju arkitekt egentligen, fast mer kanske av en så här social arkitekt mm. som 
Eh, grejen är ju liksom ändå att man försöker få ihop saker, lösa mm. grejer. Alla ska få plats. Det blir liksom lite samma metafor. Mm. Och många ska komma överens och, och både med tid och utrymme och eh, um, som det är att driva företag. Mm. Var fick du din eh, arkitektdröm ifrån? Alltså den skulle jag säga kom verkligen inifrån hjärtat. Så. Jag tror att den kom när jag var runt tio år. Och jag tror många, många beskriver ju att när man är tio år. Då är man lite så här essensen av sig själv. Mm. Eh, innan hormonerna sätter in. Man har växt eh, liksom in. Jag tror mm. man har kunnat forska på det här. Och, och det var lite då det var så för mig. Mm. Så jag satt och ritade. Jag hade en sån här portfölj. Jag satt och ritade alla rum. Och det var så detaljer. Här skulle man gå in. Här skulle, så här skulle det se ut. Här skulle man liksom känna i de här olika rummen. Det var, mm. det var verkligen stort. Det ner timmar på det här. Um, och det var verkligen min dröm. Och det var det mm. jag skulle göra. Men sen är det så här att ibland händer saker. Och mitt liv är ganska tragiskt. För min mamma dog när jag var 15. Oj. Så att, um, jag tror faktiskt att min, den drömmen dog med henne. Varför tror du att det blev så? För att... Um, Ja, men när sånt, något sånt händer och kanske framförallt vid den tidpunkten så blir det andra frågor som blir viktigt. Liksom från att ha varit men som man ska vara när man är 15, mitt i livet och man ska önska sig saker. Livet ska ju vara tryggt då. Du håller på att växa, du ska ju mm. tro på livet, du ska lita på livet. För mig blev det precis tvärtom, det blir så här, livet vill inte mig väl. Livet rycker undan någonting som jag på riktigt behöver. Och jag fick klara mig väldigt mycket själv. Och hade två yngre systrar. Och liksom, det blev verkligen något annat. Jag var f- mm. fortsatt mig själv. Så, men det blev andra frågor. Och det blev mycket mer sådana här frågor. Vad är meningen med livet? Och jag tror att jag, var fortfar- jag kunde fortfarande ha koll på läget. Liksom. Mm. Jag gjorde mina saker och alltid varit driven. Och så här fixade skolan och hade extra jobb. Och jag jobbade ju som modell och var ute och reste och i Tokyo. Så Hur så- kom du in på det? Jag vann någon sån här Miss Eskilstuna tävling. Ja. Hur gammal var du då? Då var jag 16. Så det var efter din mamma hade ja, gått bort? Ja, precis. Sökte du dig liksom till modellyrket själv? Ja, eller? Jag fick frågor. Ja. Så var det. Liksom att, Eskilstuna är en liten stad. Men, men alla känner alla så lite så. Och mm. i och med den tävlingen som... Det var ju lite sådär på den tiden. Mm. <laughs> <laughs> och modevisningar och lite så. Men just den där tävlingen gjorde ju då att... Ja, men så vann jag den och... Då fick jag kontrakt i Stockholm med modellgruppen. Och så var det liksom på den vägen. Mm. Och sen efter det kontrakt någon sommar att få åka till Tokyo. Jag var lite på lite olika. Hur trivdes du som <hör> modell? Alltså från då arkitektdrömmen? Ja. Nej men det är det som var dilemma tror mm. jag. Jag är nog ganska mycket en pluggis. Jag älskar skolan. För min mamma var också lärare. Mm. Så att hon gav mig tycker jag den finaste gåvan. Redan när jag var fem år och väldigt vetgirig och nyfiken. Då lärde hon mig läsa. Mm. Så att. Jag tror att jag var ganska medveten redan då att jag ville plugga. Det här gjorde jag vid sidan om. Så här, jag hade det drivet. Mm. Så det höll mig alltid. Så jag åkte bara på sommarloven. Jag var, jag, och sen det där gjorde jag att man var tvungen att stå med båda fötterna på jorden. Jag hade ingen som fångade upp mig. Nej. Utan från det att jag var 15 så var det så här att jag måste ta hand om mig själv. Jag var så sjukt medveten om det. Då tänker jag att det måste vara ganska svårt att vara, liksom behålla fötterna på jorden just i modellyrket mm. med mm. Alltså all problematik som finns ja. med det yrket. Då tänker jag mycket ja. så här ätstörningar, ja. droger, så ja. alla fördomar mm. man har. Hur hanterade du det? Nej, men jag tror, alltså, det är det här som jag säger, att jag blev så medveten om det. Jag, nu hade jag en jättefin pappa, men mm. han hade ju fullt upp. Jag hade två yngre syskon liksom, och jag mm. var äldst. 
Så att, men det gäller med allt under den perioden. Mm. När det var med alkohol, med allt sånt. Mm. Jag höll mig på mattan. Så ja. Jag var ute och festade lagom. Och ja. var jätte, jag får inte tappa kontrollen här. Så att det, jag kan inte tycka att det var så svårt för mig. Sen kanske Nej. en del av min personlighet tror jag också. Så man, mm. man har ju sånt här har man ju grottat i efter. Mm. Då just... Tror du att det hade varit lättare att tappa bort dig själv- om din mamma hade varit i livet. Alltså om du hade ja, varit tryggare. Och då, eller vad ja. man ska säga. och då undrar jag om jag ens hade fått åka till Tokyo. När ja. jag var 18 år med ett telefonnummer. Så här. Ja. I efterhand kan jag tänka att alltså, min pappa. Jag bara känner med mina barn. Eh, han hade ju inte liksom koll. Och jag var rätt bestämd. Och det här ska jag göra. Och, och så. Jag tror att hade mamma levt. Hon hade nog inte accepterat det. Nej. faktiskt. Eller så lättvindigt. Så. Sen, när, vad ska man säga? Sen inom situationstecken har det gått bra. Jag är ju en person som har ganska... Jag tror i grunden ganska klok och ansvarsfull. Så att jag har ju valt det där på ett bra sätt. Och gjort mm. det som ett extra jobb. Ja. Det har aldrig funnits för mig. Att det där är någonting som jag vill göra. Eller det, det är verkligen tillfälligt. Det var jätteroligt. Mm. Det är klart att det har fört med sig en massa möjligheter. Mm. Och jobb och så. Eh, jättekul. Och ja. det tror jag ledde sen också till. Ja, man umgås i lite eh, sammanhang och sådär. Och jag pluggade ju vidare. Mm. Vad pluggade du då? Ja, men jag, det blev lite så här snårig ekonomisk. Så. Eller från, jag började faktiskt på teknisk. Mm. Så. Men, men att sitta så här sex timmar matte om dagen när man var ganska trasig och så mm. för mamma var borta så blev det som att det här går liksom inte. Och då, då hoppade jag av och så började jag på ekonomisk istället. Och där det fanns psykologi. Och nailade ju femma i psykologi. Det var ju den typen av frågor. Liksom. Mm. Vad fan är meningen med det här? Mm. Och... Um, Ja, och sen efter det så hade jag några år då jag var mm. ute och reste, flyttade upp till Stockholm. Men varför tror du att du inte liksom plugg- valde mm. arkitektutbildningen? Kan du se det, det kändes helt meningslöst då. Ja. Det, nej, det, det var för stor sorg och det var liksom, mm. jag hade inte mamma, kanske inte, hon fanns inte kvar och mm. peppade inte på samma sätt. Pappa hade ju fullt upp. Mm. Men kändes det, för det känns, mm. alltså i mina ögon känns mm. det... Lika oöverstigligt att plugga ekonomi eller ja, teknisk ja. som att plugga till arkitekt. Men, ja. det, men det precis, någonting. med fyra år i teknisk som man läser på gymnasiet, mm. är ju, då är man ju inte ens där. Utan då är det mm. ju så här, matte, fysik, kemi. Mm. Så att alla ämnena där, och det var ju för sig ganska bra på så. Mm. Men då var ju målet att bli arkitekt. Mm. Men, äh, men det nyanserades, det blev ja. andra frågor. Och då blev det kanske andra frågor kring... Men intresset, intresset för samhället mm. alltså det är mjuka, alltså de ja. sidorna mer också, mm. och det kan jag ju tycka efterhand, det har ju varit positivt om det är någonting mm. som man kan plocka fram av dåliga erfarenheter, att jag hade ju inte varit den personen heller jag är idag Nej. utifrån dem, kanske den klokheten man har fått, mm. eller eh, tålamod, eller vad det nu är både med sig själv och andra Hade du liksom då eh, någon bild, alltså när du hade, pluggade och hade modellanet som en eh, ett extra jobb. Hade du någon bild av vad du ville jobba med? Sen liksom. Nej, nej. nej. Och det var nog det som blev så här min, min revolt i det här. När man ska revoltera mot någon som inte finns. Mm. Och min pappa var också mamma var akademiker. Pappa var akademiker. Mm. Och då var det så här, nej. Och då gick jag ju ett annat spår. Jag ska minst inte plugga. För det är så lätt. Mm. Det är den lätta vägen att plugga. Liksom på högskolan <laughs> ja. eller universitetet. Ja. Så jag hade några år då jag inte gjorde det. Utan jag reste. Och sen... Eh, alltså gick jag någon folkhögskola men jag blev intresserad av det här lite med regi och foto och drama. Så jag gjorde några sådana. Jag mm. tog en utbildning så blev reporter. Eh, och sen, men sen efter det så kände jag inte någon utmaning i det. För att det är också att vara reporter och jobba på tidningar. Det blev så, jag kände mig så styrd. Mm. Att då är det vinklar, det blir ganska uppenbart så här att det är ju tidningen som sätter 
vad du ska tycka och vilken vinkel mm. du sätter. Och då var då det en begränsning. Mm. För jag tror att jag tror hela min personlighet, så, så kanske många har, men framförallt jag, det är det här att hitta balansen mellan trygghet och frihet. Mm. Att man är väldigt känslig för det, både mm. så här i relationer och med sig själv ja. och i livet och roller. Och att inte fastna i vad samhället förväntar sig mm. och normer. Och vad jag själv brinner för. Vad, vad är viktigast för dig då? Trygghet eller frihet jämfört med vad som är viktigast jag idag? Ja. Alltså, mitt förhållningssätt så här, i efterhand mm. har verkligen varit att få till ett både och med mm. saker och ting. Det är inte att välja antingen eller. Jag tror inte på det. Jag tror på ändå hållbarhet. Och det är det man kan, när jag ser som en röd mm. tråd i mitt liv. Med det mesta så. Mm. Och eh, sen kan ju vissa saker man väljer någonting under några år. För att man går åt ena hållet. Men sen fångar man upp det andra. Mm. Och då landade jag ju till slut. Det var ju en så här jättenederlag just då. Att, äh, jag får inte ut det. Jag får väl plugga på högskolan ja. Och så blev det liksom det. Ja, vad för, pluggade du då? Då läste jag. Då var ju det här när Södertörn kom. Och mm. hade ganska nya utbildningar. Det var ju då var det, det jag kunde tänka mig. Mm. Och då sökte jag till en politik, ekonomi och organisation. Eh, där man fick många, det var både filosofi och ekonomin, att du får ihop helheten. Mm. Jag tror att det här gjorde att jag verkligen utvecklade ett intresse för hur hänger de här allmänmänskliga sakerna ihop? Hur mm. får vi ihop balansen? För det var det jag brottades med ja. sen. Eh, när mamma försvann och man ska försörja sig, du ska bli vuxen, familj, alltså alla mm. de här sakerna. Eh, och då var det en ble... önskan om att liksom förbättra världen? Ja, ja. ja. Precis det landade mm. i då. Det, jo, det var precis det. För när jag kom upp till Stockholm, ja. jag har ju fortsatt på den här drömmen. Jag jobbade ju som, när jag flyttade till Stockholm, det här är faktiskt glömt. Mm. <laughs> Nej, men jag, när jag flyttade till Stockholm, då hade jag lyckats fixa ett jobb som inredningsarkitekts assistent mm. Mm. vid Stureplan. Ja. Så det var ju så jag kom upp till Stockholm. Aha. Och faktiskt var ute där lite i Djursholm och jobbade som assistent. Ja. Och bara inse så här, det här är för jävla ytligt. Mm. Det går inte. Jag kan inte hålla på hemma hos någon och välja mellan så här, den nyansen av grått eller den nyansen Nej. av vitt. Nej. Och det var nog där också jag kände att det här räcker inte för mig. Det var min dröm. Men den drömmen dog på grund ja. av det. Mm. Så. Och sen får man leta sig vidare. Mm. Och det, jag tror att ah, när... när um, jag vet inte hur många människor det är som lyckas här, ha en dröm när man är liten och sen håller man vid den. Nej. Det kanske finns en passion. Mm. Men för mig blir det här, så här avgörande och jag har nog alltid också lyssnat mycket inåt. För mig mm. är det viktigt att det ska kännas rätt. Och mm. jag, är lite, jag gillar inte bekvämlighet. Så här. Jag, jag gillar inte att vara bekväm och välja för enkelt heller. Nej. Hur gick utbildningen? Hur trivdes du Jättebra. där? Då? Jag ja. älskade det ju. Det är mm. det. Och det är lite det här att börja acceptera sig själv, vem man också är. Och jag är ju en ganska analytisk, nyfiken person. Och det var väl också där man började hitta vad man är bra på. Mm. Och av alla de här ämnena eh, som man hade och kunde man ju se liksom vilka kurser. Och då var det framförallt de här kurserna i just kanske organisation, analysera maktstruktur, hur saker och ting påverkar, mm. konsekvenser, orsak och verkan. Fick du någon ny, liksom, något nytt och drömyrke under utbildningen så här? Hade du någon målbild så här, det där ja, men jag vill tror jag att liksom... Då blev det, jag blev ju statsvetare mm. av det där. Eh, och det i sig, liksom en fördjupning, vill man komma vidare där så blir det ju att man blir forskare. Så här, att, och, och då kanske drömmen så här, lite om att bli framtidsforskare. Mm. Att kunna förutsäga vad som ska hända, vad, vad kommer och lite så. Samtidigt som det är ju för jäkla tråkigt också. Det är det här som är mitt mm. problem. Ja. Jag är en ganska livlig, också kreativ person, lite dur ut och mm. jag gillar inte att leva konventionellt Nej. riktigt. Så det här är nog en brottningsmatch och då mm. var det så här som livet är. Jag var på någon, ja, blev inbjuden på någon fest och lite så här. Och, och, och 
Och så var det någon som jag träffade där som bara, men gud, vill inte du? Och vi pratade lite så här. Mm. Men ah, du måste provfilma. Så här, jag är ju redaktör på ZTV Nytt, de här nyheterna. Du skulle ju passa mm. perfekt. Mm. Bara, och det var sista året på min utbildning. Ja. Så jag skulle bara skriva uppsatsen och vara färdig sen. Ja, det är klart jag är det. Ah. Ja, så fick jag det jobbet. Så ah. då var jag inne så här som musikreporter på ah. TV Nytt och jobbade där ett par år. Hur kändes det då? Ja, I och med att du var så... Ja, men det, var, ja, men... det, det är det. Så ah. är det här både och. Ah. Man behöver både ah. och. För då kändes inte det för ytligt. Nej. 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 För att det var tillräckligt ah. kul. Ja, för då, då hade du ju en teknik så i mm. det. Och sen så nu är det i för sig musiken... Eh, var ju ett begränsat område. Men, men då, just mm. då hade jag ju suttit så här och, i böckerna och skrivit. Ja, ja så då var jag ganska ja. så här mätt på det. Och då längtade man efter att få jobba. Ja. Eh, och då blev det i den perioden. Vad kan jag vara då? Runt 25. Alltså mm. galet kul att bara mm. stå på åka ner till Hultsfred och på liksom framför Bob Hund ja. för 20 000. Så ja. och man kan ju åtminstone låtsas att det var ja. <laughs> Exakt. Ja. Men, men jag har alltid, jag har nog aldrig varit, och under det här har man ju lärt sig också, jag är, nog, eller jag är ingen underhållare, jag har inte det behovet i mig, Nej. men jag gillar att vara regissören. Ja. Jag, gillar, jag njuter jättemycket av att vara den som får ihop allting, styra upp det. Jag tyckte det var jättekul att presentera nyheter och det var konkret. Mm. Mm. Så, ja. um, man har tänkt ut någonting och, och ja. skapat något och vi fick ju sitta och göra de här inslagen. Um, men, och det, och, ja, det var ju fler produktioner där på ZTV19, något magasin, en längre längre intervju med Kent bland annat mm. Westlife och sånt, det var ju jätte, jätteroligt ja. Då fick du ihop liksom mm. både det kreativa precis. men också ja. lite pluggis pusslet Ja, precis Hur kom du vidare därifrån så att säga? Eh, ja, men då blev det eh, då hade ju inte jag eh, då var jag ju singel mm. sen så träffade jag ju min blivande man då, mm. Paolo Roberto och det gjorde jag ju när jag jobbade där. Mm. Så att vi möttes, vi träffades tror jag 2000. Ja. Uh. Uh. Uh, och då blev det, ja uh, då blev det som hans värld som mötte min värld. Uh. Vilket så här i efterhand, så här, jag är lite mer akademiker och han är inte så mycket mm. akademiker. Mm. Uh, och, det, uh, och då blev det att vi båda var egna företagare då. Uh. Och sen gjorde ju vi något program på trean uh, som jag kanske helst vill glömma. Uh. <laughs> <laughs> och, det, och, det, och det blev... Uh, vad var det för program? Ja, men det hette ju så här Paolo Lena tror jag. Det var mm. lite klipp. Det var lite som ett nytt format och, och sådär. Var det som en reality? Ja, lite så. Eller vi gjorde, man gjorde eller? klipp. Ja, men lite de här som är mycket nu. Alltså, egentligen dock i hemma så. Alltså, vi gjorde ja. på år och så var det roliga klipp. Ja. Väldigt mycket lättsam underhållning. Ja, lite skit. som Youtube idag ja, liksom. Ja, och skitsvårt. Ja. Usch vad svårt det är att göra lättsam underhållning. Ja. Ja. Och då kände jag nog, det var roligt så här. Men... Då kände jag att det där passar inte mig Nej. på det sättet. Så. Mm. Eh, och då var det den vevan också så här att vi började planera för... Alltså, vi hade ju våra bolag parallellt och vi började planera för familj. Och då började man inse lite, för då hade jag ändå min bakgrund det här mm. med som statsvetare. Min uppsats skrev jag ju ändå om mm. jämställdhet och var ganska så här medveten om vad som är viktigt. Mm. Så. Och när vi började planera för familj så kände jag att man, man, man kan ju ha olika roller om man är olika, man vill göra olika saker. Och så måste man anpassa lite till den personen man träffar. Så. Men då blev det liksom en lösning att ja, men vi, då skapade vi gemensamt bolag. Mm. Och sen kan man ha olika roller i det. Men man tjänar lika, man äger lika. Mm. Paolo hade ju ett mycket starkare varumärke och mm. det är det han jobbar med. Och jag kände att det här bolaget vi, det föll sig så himla naturligt ja. faktiskt. Var det, var det något som var läskigt eh? Med det att starta bolag ihop. Jag tänker 
Alltså jag skulle nog varit väldigt rädd ändå mm. även om man liksom uh. äger lika och uh. samma lön och allting mm. att vara rädd att så här, nu, äger, nu är jag, sitter mm. jag verkligen ihop med den här personen uh. 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 i både hem, familj, uh. äktenskap. Uh. Uh. Hur, hur tänkte du kring det? Um. Eller fanns de tankarna inte Nej, ens? Nej, jag kanske? tror inte det. Utan jag, jag tror nog att det, det, för oss blev det en lösning för att få det så jämlikt som mm. möjligt på något sätt så där också att få ihop livet och, och vi hade ju Paul och jag är väldigt väldigt olika men kompletterar varandra väldigt bra men det vi hade som är gemensamt är att en väldigt stark känsla för att vi ville vara familj och dela de här fam- grundvärderingarna och familjen eh, och det är kanske bara tur vad vet mm. jag så här, när man är där man saker och ting vet man ju inte sen hur saker och ting blir och hur livet utvecklar sig och när jag träffade honom var jag 27 så här, Ja, man lär sig väldigt mycket av att bli mamma ja. och hamna i andra roller. Så. Mm. Um, så att jag tror bara att för mig var det viktigt att bara göra det och sen få saker och ting lösa sig mm. på något sätt. Och så här i efterhand, eh, eftersom det gick som det gick, så här, och man, man kan ju se på skilsmässa om det är som både ja, misslyckande eller... När, för de som inte vet, ja, eh, då, ni startade bolaget tillsammans mm. Mm. och eh, mm. har ju utvecklats ja. helt fantastiskt mm. under alla år. Men det mm. kom till en punkt där ni valde att separera ja. rent äktenskapligt. Ja, men precis. Ja. Och det var ju lite så här att... Ja, men, att man, det, blev ju, det blev ju väldigt mycket företag. Mm. Det blev enkelt och så här. Och, och, och till slut så kände jag, men, aha, men om vi, och vi hade inte så mycket kvar av en kärleksrelation. Um, Smög sig det? Ja, det skulle jag verkligen ja. säga. Mm. För att man var ändå familj, så det här tror jag alla känner ja. när man har levt längre. Och sen handlar det om vad man, vad man vill få ut av livet. Och jag tror både jag och Paolo är passionerade personer. Man vill inte, livet är för kort, liksom man mm. lever nu. Men samtidigt så hade vi den här driven att men, vi, vi funkade skitbra som föräldrar, vi har funkat skitbra som vänner. Mm. Det är bara liksom det här praktiska av allting och Paolo reser ju jättemycket mm. liksom, och, och jag roddade med dem mina grejer. Mm. Man gled isär. Ja. Och när vi började prata om så här när det också smög på sig, men hur gör man bara det är ju en ångest. Mm. Om vi nu skiljer oss för att vi inte Mm. kära på det sättet längre mm. måste vi göra slut på företaget då för ja. oss blev det ju så den ja. diskussionen istället för vi var, och det är kanske en jäkla tur liksom, även om det är aldrig är lätt att skilja så det här är inget som kommer över en natt det här, sånt här pågår ju under flera år mm. tror jag liksom fram och tillbaka mm. och, och så så var vi ändå och sen så är vi lite så här, vi är lite modiga båda två mm. Man har, man har inte haft det så lätt. Men, så, så. En sak som jag tänker på som mm. du får svara på eh, mm. om du vill. Men mm. just det här, hur tar man... Alltså om man är i ett och man känner mm. att man så har glidit isär mm. lite. Mm. Eh, och det låter som att det var ömsesidigt hos er. Liksom. Fast det var en, en lång process. Alltså ja. den här processen tar år. Men hur, mm. hur kommer samtalet upp till ytan ja. första gången? Jag vet liksom? inte. Nej, det ja, jag minns inte. faktiskt Nej. inte det. Utan jag tror att det här är olika saker. Och sen så någonstans så börjar man och jag då som den sociala arkitekten. Mm. <laughs> så börjar man ju klura på hur kan man göra det här. Mm. Och våran lösning blev ju då att det så vill vi göra något annorlunda. Eh, och sen så hade vi när vi köpte det här huset. För då hade vi flyttat ut till Nacka. När vi köpte det. Och det tycker jag var hela förutsättningen och en jäkla tur och lycka. Mm. Att eh, den tomten gick att stycka av. Så att för mig blev det lite så här, för jag kan säga med min bakgrund mm. av att ha förlorat min mamma, det här var ju inte lätt. Nej. Att ta det här beslutet, veta att man kanske inte får vara med sina barn. Alltså den separationsångesten som jag tror många har, den är jättesvår. Jag tror många väljer ju, och det kanske jag också mm. hade gjort 
om inte man hade haft den här möjligheten att mm. kunna sticka av tomten och bygga ett hus bredvid. Ja. Så. Men den passade, och det kanske inte hade passat alla, både personligheter och om man inte har den här lösningen som jag och Paula hade Nej. av gemensamt företag. Men för oss blev ju det en otrolig möjlighet och jag tror att mm. den också tog ju tid att landa i. Ja, för ni kommer funka? liksom fram till att vi behåller ja. bolaget ja. ihop, ja. stickar av tomten mm. och bor på samma tomt ja. kan man säga. I mur. Olika hus. En mur emellan som, som kanske blev lite för låg kan jag känna <laughs> i efterhand. Ja. Men ja. Vad, hur ja. kändes det ändå som att ni hade separerat? Ja, ja det tycker jag. Ja. Vi levde ju, och jag tyckte att vi Alltså vi var ju väldigt nöjda med det här båda två. Och sen mm. blev det att när vi bodde så där så kanske man också... Så här, ett, vi hade inte så bråttom att rusa in i nya relationer. Utan man var båda... Tänker över lite mer. Ja, och <laughs> ja. båda man var väldigt nöjda över att få vara fri. Ha roligt. Så här. Mm. Och jag tror apropå det här frihet och trygghet. Så var ju inte det, Vi hade ju tryggheten. Vi, ja. vi var vänner. Vi bodde grannar. Ungarna gick emellan. De har ju skött det här själva mer eller mindre. Mm. Så, så vi, jag tror vi hade behövt hålla på. Vi hade inte varannan vecka. Vi körde varannan dag. Mm. Vi har verkligen anpassat. Det var jobbets bästa och barnets bästa. Det mm. blev jättelätt att samarbeta. Mm. Sen kan ju folk utifrån vara så här, men gud, hur ska det gå om du träffar någon Lena? Han är ju gammal boxare. <laughs> så här massa grejer. Mm. Men jag tror, det är ju det här med dealer. Jag tror det är mm. många missar när man skiljer sig. Man är så jäkla trötta på varandra och det är skavigt och det är ett misslyckande. Och så kände vi också. Mm. Det här var ju inte lätt. Men jobbet gjorde ju att man får fan skärpa till sig. Så här, du, måste, du, har, du har kompanjoner, du har kollegor, du måste vara seriös här, du måste bete dig i buxet mm. och då håller man sig till det man har bestämt. Det är så närande en deal, har du en deal då ska båda få ut någonting av den mm. och då ger man sig inte förrän båda är nöjda. Nej. Och det, det tror jag är nyckeln till det här som jag verkligen skulle vilja dela med sig <laughs> ja. till alla andra. Se till att hitta saker som båda är nöjda i. Så. Mm. Hitta någonting. Hitta en vänskap. Hitta vad föräldrar. Och så håller ni. Och så låter ni inte heller andra som kommer in gegga in sig i det. Och säga, åh Nej. du har inte separerat från din fru ordentligt och nu är det bara jag. Det finns mycket ja. så här otäck. Lågt. Har man barn med någon, låt den personen få vara pappa och mamma till de här barnen. Det kommer mm. alla vinna på i längden. Mm. För det är ju väldigt i och med också att det mm. är så mycket bonus... Eh, mm. Familjer idag, ja. alltså det är ju liksom, det finns ju mycket föreställningar ja. om hur, ja. hur saker och ting ska vara ja. för att liksom man ja. ska ha klippt ordentligt och det ska liksom vara... Och för men, mig är det där bara bullshit. Ja, jag tycker att det som är så inspirerande med det är just det som du säger att man mm. verkligen, när de få personer jag har mm. hört som mm. verkligen har lyckats göra mm. det som är bäst för barnen, mm. Mm. att inte riva upp för Nej. mycket kring Nej. dem Nej. liksom. Och det måste ju vara otroligt skönt för dem. För de ja, kan inte nej. ha känt jättestor nej. skillnad nej. på sina liv. Och, det, liksom. och, det, och därför så upplever jag ju dem som eh, ja, men ganska faktiskt. De, de har fått jättefina minnen. Närhet med båda sina mm. föräldrar. Eh, olika saker. Så här. Sen, eh, ja. Så, så det är jag jättenöjd över. <laughs> ja. Även när man börjar tänka på saker så är det så här. Mm. Man vet ju heller inte vad man har... Eh, tackat ni till. Nej. Så jag kan inte, det går ju inte att säga. Men, men så här, livet är ju inte perfekt. Mm. Livet är inte bekvämt. Det är som du är inne på. Det mm. finns inga perfekta liv. Har man skaffat barn men så finns de där. Och ja. jag har jättesvårt som här. Ja, men bara mamma mår bra så mår barnen bra. Mm. Ja, fast ändå inte riktigt va? Nej. 
Eh, det, det där finns en balans i det där. Ja. Och det, och det, jag tycker många människor då, det är mycket quick fix. Man har bara ett liv. Det är mycket jag, jag, jag. Mm. Det är ganska lite tålamod, hållbarhet, alltså stabilitet. Och det, mm. det tror jag är något som vi behöver mycket mer. Liksom, det är till. jätteintressant att du tar upp det. För jag har tänkt på det på senaste tiden. Mm. I det här att man... Det idag så är det ju väldigt egofokuserat mm. allting mm. att man ska få, och det är mm. också med den här podden att jag vill inspirera folk att ja. våga följa sina drömmar och allt ja. vad det ja. är ja. men det finns ju en baksida ja. av det där och mm. det får liksom heller aldrig bli så att man slutar vara snäll Nej. För Nej. Att, Nej. eller liksom Nej. sluta bry sig om andra att så här, någonstans måste det också finnas en hänsyn och mm. en mm. liksom att allt kanske inte är kul men du kanske måste ja. göra det här för dina ja. barn eller ja. för dina föräldrar ja. eller familj ja. att ställa upp jag och, liksom... och jag tycker vi pratar alldeles för lite om det för mm. just, just på Instagram vi matas bara you can do it och det finns inga hinder och det finns inget och man är nästan eh, ja, men så här dålig i om man inte tar chansen och står mm. upp allt ifrån när vi pratar om det här med karriär och sånt Nej, men det, det är väl den kritiken som jag har fått kan jag tycka också lite mer att folk som inte har förstått hur vi har jobbat så här att, att man har fått en bild av att jag är någon hemmafru som står bakom Paul och så här. Mm. Det är några som har gått ut och tyckt saker under ja. vägen på det sättet. Hur, hur känns det i dig? Du som eh, vet hur, hur mm, det är liksom. Mm. Eh, men jag är nog mycket en person. Jag har inte det bekräftelsebehovet. Och, och jag tänker också att förr eller senare blir det som jag vill lite grann. Jag har, jag har ett mer långsiktigt perspektiv. Mm. Sen kan jag tycka med de individerna, det kan jag fortfarande känna mig sjukt irriterad på idag. Så här, och få bita mig när jag ser äh. dem. Men, men det behövs inte. Nu, nu, mm. Det är som det är. Mm. Så här, och, jag... och hur är nu när du kan berätta hur det mm. faktiskt är? Att mm. du inte mm. är en hemmafru som står bakom Nej. Paolo. Även fast mm. det inte hade varit något fel i det heller. Nej, men <laughs> så. Nej. men vad, vad, vad gör du på företaget idag? Mm. Och vad gör mm. Paolo? Hur ser mm. det ut mellan? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improved jawline definition for a smooth sculpted look with juvederm volux xc 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Min roll är ju det att vara vd till exempel. Och för vårt bolag. Och sen så är vi involverade i de här underbolagen. Och vi kan ju naturligtvis inte göra allt så. Utan min roll och Paulus roll, han är oerhört duktig på att liksom förvalta. Han har mycket idéer. Och sen har han sig både sin träning och matlagning som ju kommer den italienska maten. Mm. Och sen hans träning från hans elitkarriär. Och sen har ju han paketerat om det. Alltså, där är ju han faktiskt helt unik skulle jag säga så. Både som retoriker och kanske att han har en annan bakgrund. Att han utifrån kan se på svenskheten. Alltså mm. han, kan, han kan zooma ut lite grann och, och också både provocera och inspirera. Mm. Så. Och sen tycker jag att han är väldigt så här, framfotad. Han har en känsla för att ligga lite steget före. Mm. För att han också är snabb och orädd och lite gränslös. Och det, och det är också det finns en baksida av som många entreprenörer är. Att man har stora visioner och sen så ska det här gå ihop. Mm. Och då i, ska entreprenörer lyckas eller ska man lyckas med business och idéer mer långsiktigt och större då måste det finnas någon som också ställer de här otroligt tråkiga frågorna. Hur har du tänkt nu? Hur ska det gå till? Bla bla bla. Sådär. Mm. Eh, och, eh, Men passar det dig att vara den som, som ställer de frågorna? Ja, För att jag ja. får ju också bilden av att mm. du är liksom väldigt ja. entreprenörsig ja. i din ja, men det, där, det där tror jag är verkligen huvudet på spiken och det ja. kan jag känna om det är någonting som jag känner nu när barnen är större och nej men det, där känner, det kan jag känna, där mm. har jag, fick jag välja och stå tillbaka lite så, mm. för det fanns ingen riktig lösning på när man har man, man har ett bolag och eh, vi hade inte så jättestort nätverk heller. Så här, I efterhand så kan man absolut se att ja, det där borde jag ha. Jag borde se till att det fanns en barnflicka. Jag borde ha sett till. Men samtidigt, just då, jag hade förlorat min mamma. Jag ville göra både och. Mm. Jag, och jag ångrar inte det en dag. För jag har gjort både och. Mm. Det har bara tagit lite längre tid. Och det här att vi tror att karriären är slut bara för att man är 45. Det är också en jäkligt konstig mm. inställning. Utan jag har bestämt mig för att nu har jag gjort det här och det här är en karriär. Men jag längtar efter det du beskriver. Mm. Att allt det jag har funderat ut och det jag klurar på 
att det också ska så här, landa i en bok eller liksom det kan vara föreläsningar eller, eller ny business. Mm. Eh, och det är det nu när jag känner barnen är större och jag faktiskt sålde det här huset för mm. ett halvår sedan. Ja. Och det var också ett stort beslut att eh, jag kände att så här, det här tar för mycket min tid. Jag vill inte i stan, jag vill skala ner mitt liv, jag vill ha mer utrymme för mig själv mm. i det här. Så att, eh, det är precis det ja. som, som min resa handlar om. Så. Det som är kul också med det här som du säger med karriären och när, hur länge, hur lång mm. tid har man på ja. sig. Det är ju det att man har extremt, jag brukar se det som att man mm. har extremt lång tid ja. på sig. Ja. Att livet är faktiskt väldigt ja. långt egentligen. Ja. Ja. Alltså om man nu får ja. leva hela livet ja. och har hälsan. Att du skulle ju egentligen kunna mm. utbilda dig till arkitekt nu ja. och hinna ha en ja. lång ja. karriär det som det. Det har jag funderat på. Ja. Det har jag funderat på och det jag kommer fram till att Ja, fast den drömmen är ju inte jag nu. Nej. Och när jag tänker tillbaka på om jag ska, som din första fråga du ställde mm. till mig, som vi var på vippen och säga då, mm. men som passar bättre nu, mm. det är att, vad gör du? Vad är ditt jobb? Ja. Då vill jag säga, mitt jobb är jag. Mm. Och då är det jag, det jag är nu i livet. Mm. Och då finns det, tycker jag, ett sånt himla fint just det här när folk bara, men jag vet inte vad jag vill bli. Och, mm. För det är också det som kan bli en sån ångest. Man vill en massa saker, men man vet inte vad. Och då har jag en så här, det finns ett uttryck i Japan som heter ikigai. I de här blå zonerna där människor lever länge så har man ju forskat kring vad som gör att människor lever länge. Och då ser man ju att folk är ganska rörliga, man äter gott, man, man har ett intresse och lite så här. Mm. Och då bryter man ner den här ikigai med fyra saker som man också kan använda till när man ska välja ett yrke. Eller ta reda på vad man skulle passa eller vad man ska göra. Så är det faktiskt fyra grejer. Att dels fråga sig själv, vad är jag älskar? Vad är det jag är bra på? Vad är det världen behöver? Och hur kan jag ta betalt för det här? Gud vad bra! Ja. Så att när du liksom ja. svarar på de här ja. frågorna. När du är i någonting. Och framförallt det här mm. utifrån. Att inte heller det som du var inne på mm. också. Så här, folk bara, ah, men nu ska jag byta liv. Nu ska ja. jag byta karriär. Och så ska man vända upp och ner på precis allting då. Mm. Jag tror inte på det heller. Utan jag tror mer på att omvandla de befintliga roller som du redan har byggt upp. Använda din erfarenhet. Mm. Förnya dig hela tiden. Ta något nytt liksom för, att känna, för att utveckla mm. dig. Om det inte är så, så här ja. jättemycket då att du kommer få Men det yrke. som är också intressant som du sa i början. Det är ju det här eh, när man är i sensen. Alltså, mm. När ah. man är tio ah. år ah. ungefär så är man mm. lite i sensen av sig själv. Mm. Och det kan jag känna att jag så här... Har varit ute och fladdrat många år med ja. tusen projekt och tusen mm. saker. Mm. Eh, och mitt liv har sett ut på olika sätt. Och så slog det mig så här ganska nyligen att mm. jag nu mm. är, känner mig liksom lika glad som jag gjorde när jag var barn. Alltså så här, den här liksom glädjen som är ganska oförstörd på något konstigt vis. Att, så här, att jag tror att jag är lite på rätt plats i alla fall för här och nu. För att jag har den känslan och det, det tror jag är nästan det som är svaret på frågan ja. om man har liksom hamnat ja. rätt liksom. Precis så tror jag och jag tror också så här där vi är nu i den här tiden där det finns så mycket möjligheter att skapa nya typer av jobb de här mm. gamla traditionella jobben de kommer byta titlar, de här fina titlarna på korten, de är ja. inte kanske så relevanta och jag känner att jag vill min drivkraft är ju att, tror jag, att skapa nya titlar, skapa nya jobb. Det brinner mm. jag för lite utifrån den här arkitekten. Då. Ja. Att lösa det så. Och jag tror jättemycket på det du säger. För mm. jag har också gått tillbaka till mig själv. Ja. Och så här, vad hade jag för drivkrafter? För det är ju det. Mm. Vad var det jag tyckte var roligt då? Jo, men jag tyckte om att fokusera djupt. Jag tyckte mm. om 
jag brann, jag, jag, du kanske kände så när du stod mm. några mat, ja. då kände jag att jag var och för mig var det så här, när jag satt och ritade där de här husen, mm. vad var det för känsla vad var det gjorde, det var koncentration, det var komplicerat det var problemlösning problemlösning mm. det, och sen samtidigt som jag var kreativ som mm. du säger mm. och, och då också när du får fram de där grejerna det är också då du kan se vilka sidor du behöver utveckla mer mm. än att du förkastar allt, mm. för ibland kanske det är så här, när du, får, du tycker att jobbet är skittråkigt mm. När, när du fastnar eller när man känner så här, ah, men nu, oh, det här är tråkigt. Då, kan, då kanske det är en av de här delarna. Ah, men jag måste utveckla och så tror jag att det är för mig. Mm. Att nu kan jag mycket av det här. Mycket av det här går av sig själv som du säger. Vi har byggt upp det här. Vad gör jag nu? Mm. Eh, och då är det ju verkligen de sidorna så här. Formulera mm. vad jag kommit fram till. Liksom de här insikterna man har fått. Det och känns... känna att jag vill dela det med ja. andra. Det känns som att du är också någonstans på en härlig plats just nu. Att allt är på ett sätt bra samtidigt som du har mycket liksom inspiration och pirr liksom ja. att ta dig ja. vidare liksom. ja. känner du att du det känns inte som att du har är, det känns som att du kommer, vi, kommer ja. gå vidare ja. snart och, ja. och göra nya saker ja. Ja, men det, det, är rätt. det är verkligen på väg ja. Ja. absolut vad, vad tror du att du kommer vara om, om tio år? Ja, men jag tror att, eller jag hoppas att mitt jobb kommer vara jag ja. <laughs> Och jag tror, vet du, att det är de här olika sakerna jag mm. grottar i, olika mm. områden. Men jag känner också så här att jag vill inte gå händelserna i förväg. Jag vill verkligen låta det här, precis som det var när du mm. frågade mig. Mm. Det här med hur kom du på att du skulle bli arkitekt? Ja. Jag vill göra precis samma process nu. Jag vill att det här ska komma inifrån. Mm. Och parallellt med att ha ett jobb som många av mina uppgifter är ju väldigt så här. Ja men det är organisation, det är ordning och reda och sådär. Och det är jäkligt vilsamt med sådana yrken. För jag går till jobbet och gör de grejerna. Och sen går jag hem. Mm. Sen jobbar jag med Paolo Roberto som mm. total mm. kaos. Uh-huh. Så att jag är ju inte riktigt ledig någon gång. <laughs> Nej. Men nu kan jag liksom ändå, vi får uh-huh. inte granna längre. Nej, Nej. precis. Nej. Så då, de momenten är ju. Men, men, men när du har fri tid mm. då... Sitter du då och liksom klurar på de ja, här sakerna, ja, vad du älskar och ja, vad du ja, kan och ja. hur det ska ja. bli. Absolut. <laughs> Gud vad spännande. Jag tycker det är så häftigt att prata med dig för att ni har verkligen så här lyckats med en grej som inte så många lyckas med. Och du har också lyckats med en grej som inspirerar mig jättemycket i att ha ett jäkla tålamod. Mm. Alltså för även om, för jag känner igen mig mycket liksom i det att också så här, man har ett himla driv och rastlös och framåt och liksom hela tiden på gång. Men samtidigt så har du lyckats sitta still i båten, plugga, ta dig fram liksom och bara säga okej okay, nu kanske, nu får det vara hans liksom time to shine och jag organiserar upp och fixar i bakgrunden och det liksom... Det är tålamodet som du har haft i mm. det. Och det är ju inte alltid man gör det eh, av ett sätt så kallat så här fritt. Det var ju mitt val naturligtvis. Mm. Sen kan jag absolut i efterhand tycka att jag hade velat gjort det där. Det hade blivit bättre tror jag. Så mm. kan man göra. Man kan ju vara efterklok. Mm. Så. Hade men, du ändrat på någonting? Nej, om men det du är liksom... det jag har kommit fram till också. Att jag är ju inte så säker på att jag hade det faktiskt. Nej. Utan det är ju mer det här nu som du är inne på. att ja, men Nu har jag ganska stora barn. Ja, men jag skilde mig. När jag skilde mig hade jag en dröm om att vilja få ett barn till med någon. Mm. Men sen hittade jag ingen liksom. Och nu är jag där. Nu blir inte det heller. Så att mm. då får man ju säga, vad är, vad är nya drömmen? Mm. Och jag tror att jag är en person. Jag ser inte framför mig att jag ska bli 
någon sån här pensionär som ska gå i pension. pension. Utan jag lite de här ikigai-människorna mm. i Japan då, som lever länge och är lyckliga och nöjda. De har ju något de gör. De har sin passion. Det, om mm. det är nu alltid från en trädgård eller man tar hand om ett barnbarn. Men ikigai betyder just alltså, meningen till livet eller meningen att göra det eller att göra meningsfullt. Mm. Det är den grejen. Mm. Att hitta, och det kan ändra sig ja. beroende på vad som händer i livet. För jag tror det här, att det är så lätt att känna sig misslyckad. Jag hade kunnat grotta ner mig, och vilket man gör vissa där. Oh, jag blev inte arkitekt. Hade jag blivit arkitekt hade det varit mycket, då hade det känts mycket bättre. Mm. Sådana dagar kan man ju ha. Ja, för ibland så lägger du ut på sociala medier mm. lite så här, mm. när du har haft en dålig ja. dag. Mm. Varför, eller hur, på vilket sätt hjälper det dig att liksom säga det högt? Jag tror för att mer utifrån att eh, kanske som på Instagram att allting ska vara så. För mig handlar det så här, Instagram är ju absolut inte på riktigt. Nej, även om det verkar som att folk inte verkar mm. fatta det så så måste man skriva no filter. Så ja. Att, ja, fast det är inte på riktigt. Instagram är någonting som man väljer att lägga ut. Och då kan man välja att lägga ut eh, alltså en nyansering och någonting som ändå är äkta och autentiskt. Och jag, med min livsresa så tycker jag att livet är både och. Och det betyder att man behöver inte värdera det. Livet innehåller att vara olycklig. Livet innehåller så. Jag har lärt mig den hårda vägen. Mm. Livet innehåller död. Mm. Det är inte om vi dör. Det är när vi dör. Och jag kan säga så här. Det som hjälpte mig kanske mest då. När jag var i den här karriärhetsen som du säger. Mm. Att ändå känna att sitta lugnt i båten. Nu har jag mina barn. Alltså, och jag gjorde ju karriär. Liksom mm. så här, jag har varit vd. Liksom, ja. och, och vi har startat alla de här projekten. Och jag sitter i styrelser. Och så vidare och så vidare. Det är ju att jag behöver inte den bekräftelsen ifrån andra. Och att livet är långt. Mm. Så, precis som du är inne på. Mm. Att våga också göra saker. Det är alla den här, den här alltså utbrändheten som finns. När vi ska göra allting samtidigt. Det är helt orimligt. Mm. Och vi som är lite äldre nu. Det är det vi måste dela med oss till de yngre. Hållbarheten. Allt ifrån... Nej men, Tekniken är jättebra, men hur ska vi använda den? Det ska vara för människans bästa, det ska vara för ditt bästa. Mm. Vad är lagom? Mm. Eh. Vad skulle du liksom säga till, om du inte så här, du ångrar ingenting, men skulle du vilja skicka något så här meddelande till dig själv när du var yngre? Liksom, är det något som du skulle vilja ha vet, som du vet nu? Ja, massa saker. Varit, ja. Nej, men det, kan, det tror jag när man kommer dit och har mm. den här lite 40-årskrisen så är det ju precis det det handlar om. Du har fått en massa insikter och skulle egentligen önska att du kunde få göra om dem när du är 25. Mm. Men, men det är helt eh, jättekorkat att ens tänka så för mm. det är helt orimligt. Ja. Och om det är någonting man borde lära sig när man blir äldre är att inte vara korkad och orimlig. Ja. Utan att så här, det är bara lägga ner den typen av tankar. Mm. Nu är nu. Och nu kommer det här. Nu har jag den kunskapen. Det är därför också det blir... Det är det som är fördelen att bli äldre. Det är nu mm. du vet de här sakerna. Och det är nu du kan förvalta dem. Och göra någonting annat. Är du bra på att förmedla det här till dina barn? Ja men det tror jag. Mm. Det tror jag. För det har man ju. Även om ja. man inte kan <laughs> prata med ja. sig själv. Ja. Så som du säger så kan man ju ta det till en yngre generation. Ja och jag fall. tänker också så här att vi. Um, och sen är det så här. Vissa processer tar faktiskt ganska lång tid. Om man ska vara snäll mot sig själv. Men jag kan absolut tycka när. Men så här, efterhand, jag kan tycka att det hade, varit, det hade nog varit bra för mig och Paolo i vårt bolag att jag kanske hade haft att det inte blev bara han som syntes utåt av olika mm. anledningar. Eh, men som det var då, det, det man startar upp, man har inte den ekonomin att ha en barnflicka 24 timmar om det som jag ser många andra löser det med. Mm. Eh, 
Och min mamma fanns inte. Jag hade Nej. inte så mycket stöd. Jag fick grejer här själv. När jag ser väninnor som har lyckats kunde kombinera bättre än vad jag kunde göra. Mm. De har ju haft uppfattning. Andra förutsättningar. Ja. Ja. Och jag har inte haft det. Nej. Så att om jag liksom är lite snäll mot mig själv så har jag gjort det. Däremot kan jag ju känna, och då kan jag känna så här att åh vad jag skulle vilja hjälpa mina barn med det. Mm. För att de ska få kanske bättre balans i sina relationer. Eh, och för deras skull. Att det, det är faktiskt inte så viktigt. Inte mm. att jag vill lägga någonting på dem. Men jag, vill, jag kan tänka så framåt. Ja. När, när du frågar mig hur, jag, ja. hur mitt liv ska se ut framåt. Mm. Jag vill jobba för att kunna finnas tillgänglig för dem. Kunna mm. vara en mormor, farmor som hjälper till att hämta varje vecka. Ja. Eh, så att inte den här jäkla stressen eller den här känslan av att de erbjudanden man får inte blir roliga att ta. För att Nej. man vet inte om de kommer bli roliga att göra. Men det är också väldigt fint. För det är det där vi pratade om tidigare med att, att vara... Man ska vara snäll mot sig själv men också mot mm. sina nära ja, och ställa ja, upp och hjälpa ja, till. Så att, ja. så att För det är det som är lätt. livet. Mm. Och det, eh, sen tror jag så här med min och Paulos deal att vi har ju löst det så. Men vår deal är ju också att den är ju föränderlig. Mm. Det är ju ingenting. Och så var det, det hela var tiden. Det nej, nej, så är inte som Han kan ju klaga ibland. Så här, ah, gud, kan man, inte skil- man kan inte skiljas två gånger. Eller vi båda ja. klagar på varandra. Ja. När man inte, så här, för det är klart att man har konflikter. Det är mm. klart att man, man inte är överens. Så är ju. Man måste bara hantera dem. Mm. Så det går inte att bara be någon dra åt helvete. För att man inte tycker om vad den gör. Nej. Sen måste man ju förhålla sig till grejer. Så här, som man har kommit överens om. Mm. När det gäller barn och jobb. Um, men, men våran del är ju också att nej, så här, då får man ta en diskussion. Vill ja. man göra något annat? Alltså, vi sitter inte ihop. Det här är ett fritt val. Ja. Och det bygger på att man uppskattar att det finns ett värde. Vi värderar väldigt högt att få vara föräldrar till våra barn. Vi mm. värderar högt att göra de här sakerna. Sen tror inte jag att det kommer vara för alltid nej. kanske. Eller vi tänker inte ens så. Nej, nej, och det kan man ju inte... Nej. Man vet ju inte nej, framåt. Ju inte. Och det är det som är spännande med, ja. med livet. Att ja. man inte har en aning om hur, hur det ska bli. Nej. Och det är det som är skrämmande och spännande på samma mm. gång. Att ja. man, man kan fångra sig och förändra ja. och ja. byta bana och go with the flow. Liksom. Men samtidigt också vara rädd för det som, som vi pratar om. Mm. För att det pratas så lite om det. Att samtidigt vara rädd om det som faktiskt inte går att köpa för pengar. Mm. Och det är goda relationer. Det är, eh, eh, men det är vänskap. Mm. Och det är liksom fina samtal och respekt och utbyte. Och kanske ibland jag gör det här för dig och du gör det här för mig. Mm. Det, ja. det är faktiskt det um, som jag tror um, inte man ska ta för givet. Nej, jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att vara, vara snäll. Mm. Alltså ett enkelt ord, men mm. eh, och sen, viktigt. Och sen inte vara, precis, och sen gäller det ju att det här att vara snäll, mm. att inte vara för snäll. Mm. För det är, det är en skillnad på det ibland, mm. beroende på hur man är som personligheter, mm. eh, att och det kan jag känna lite med Paul att, att han är ju en väldigt stark och driven person mm. och det kan jag tycka så att jag skulle nog ha i vissa lägen mm. så här, varit lite mer snäll mot mig själv ja. kanske men det känns som att du har en bra förmåga att göra liksom allas bästa mm. hela mm. tiden mm. och att där är viktigt att du kommer ihåg att, mm. göra, att allas mm. bästa också inkluderar dig själv mm. och det är kanske det som är men sen är det ju jag, jag är ändå vd Mm. Så här, jag är ganska på det sättet stark och driven och det är ju min organisation som, som styr det här. Mm. Så att mitt mått har varit, jag tror på det, att man, eh, man gör förändringar men jag, man kan ta alla med sig mm. i dem. Mm. Och lyckas man med det, då har man kommit så himla långt. Ja. Och det är rätt viktigt, den egenskapen har jag ju verkligen fått med mig även i jobbet. Eh, när man jobbar med så många skit, 
bildat olika människor mm. i olika konstellationer. Det är inte som att vi sitter inte, jag sitter inte med anställda i den bemärkelsen. Jag jobbar med kompanjoner, det är samarbetspartners. Det är relationer som är så viktigt att de är sköna. Mm. Så här, med respekt och diplomati och utrymme samtidigt som du måste kunna vara sjukt rak i mm. en avtalsförhandling. Mm. Eh, utan nu är det här, det är så här liksom, och så får vi mötas där. Ja. Men att samtidigt göra det, hålla isär sak och person. Mm. Och lyckas du med det även i känslomässiga frågor. Ja. Jag tror att det är det vi måste våga göra ja. i relationer. Mm. Och jag tror att det är det jag och Paolo har lyckats med. För att när jag har gått för de här till exempel styrelseakademins utbildningar. Och det sitter andra ja, chefer eller så här. Det folk tycker är roligt att prata om, det är inte så här vilka bolag jag jobbar med. Utan bara, men hur har ni lyckats skilja er på det där sättet? Ja. För att det är det som är svårigheten. Mm. Och det är det som jag tror... Det är kanske är det du ska jobba med. Ja, nej men det är ju det jag jobbar med. Det har vi då ingen så här riktig benämning på nej, kanske. Men det, det är det precis när man frågar sig vad är det man gör egentligen? Liksom, ja. utmaningen. Känner du att du har kommit rätt nu liksom, där du är? Nej, jag, ska inte, alltså, jag, jag tror inte att jag är en sån person nej. att få trygghet och frihet. Jag tror att... Um, men alla mina de här frågor om vad som är meningen mm. med livet och allting. Det jag har kommit fram till tror jag att jag tror att livet är en, en ständig förändring. Mm. Uh, så att du måste men känns hitta... det rätt att du har kommit fram till det? Ja. Förstår jag? Att ja. det du har ja. fått ett lugn ja. i att du har kommit ja. fram till att Exakt jag kommer så. inte komma fram till Nej. något. Nej, precis. Ja. Exakt ja. Men det kan vara bra. Ja. <laughs> för det, och det är ja. det det här handlar om. Det är ju inte att bestämma sig för att det är så eller så. Nej. Utan det är ju att hitta det här förhållningssättet mm. till saker. För det är det du gör. Det är då du kan vrida saker till din egen fördel. Mm. Du styr inte på alla situationer i livet. Men du kan skruva dig så att du kan använda det. För tittar du på det från det här sättet. Mm. Då kanske det blir till din fördel. Mot om du tittar på det här. Mm. Eh, och så gör du det till någonting bra. Och ingen människa får precis allt som den vill hela tiden. Nej. Men kanske förr eller senare. Ja. Så jättetack Lena att du var med mig här. Jag har fått så mycket bra insikter. Och det känns väldigt skönt på något vis att landa i att man inte vet. Och att det är helt okej. Okay. Ja, <laughs> tack själv Jessica. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.